0: Guten Tag und willkommen Nej, vad säger man? Nej, det var ju Välkommen, bienvenue, welcome Jag ska
1: säga det när du säger hallå till mig
0: Hallåi! Mm -hmm. Det kanske bara kan bli en musikal... Musikalpodden Musikalpodden
1: Hej och välkommen till Aftonbladet Musikalpodden <här> Podden som handlar om det som händer utanför Sveriges musikgränser Musikalpodden <här>
0: Hej och välkommen till Aftonbladet, utrikespodden som handlar om det som händer utanför Sveriges gränser. Jag heter Jenny Ågren, jag har såklart med mig Nivet Davud. Hallå!
1: Hallå! Grattis på födelsedagen Jenny! Ja
0: men tack så mycket Nivet! Det är ju födelsedagsvecka för oss! Ja men. Så jag säger grattis i för förskott till dig då! Tackar, tackar! Maj är det bästa månaden att fylla?
1: Maj är absolut bästa månaden att fylla, för det är liksom i mitten. Så man får presenter en gång i halvåret. Det får man. Om man fyller i maj.
0: Men det kan också vara som idag, när vi spelar in den 5 maj, regn. Det kan mm. också komma snö. Jag det vet. kan också vara 30 grader. Men du som lyssnar, välkommen som sagt till utrikespodden som du hittar där du hittar poddar. Du får gärna följa oss så missar du inga avsnitt. Och vill du så kan du också maila oss och det gör du till utrikes Tidigare i Aftonbladet Utrikes så har vi snackat om USA, pandemin bland annat men idag så ska vi hålla oss mycket närmare vår eh, gräns. Ni vet, vi ska vända blickarna mot det tyska valet idag. Får jag bara fråga, varför ska vi göra det?
1: <laughs> ja, men det kan, man kan faktiskt fråga sig det, därför att i ärlighetens namn, så är ju det tyska valet sälla någonting som vi ganska, alltså skriver något stora rubriker om, vi skriver ju såklart om det när det sker, men det är ju ett ganska liksom lugnt och lite förutsägbart val, har varit i alla fall men nu, alltså nu händer det grejer i Tyskland för Angela Merkel, hon ska ju lämna jobbet som förbundskansler efter 16 år och det är liksom inte självklart att hennes parti Kristdemokraterna, CDU, att de kommer att ta vidare stafettpinnen så där. därför för då är det liksom dags att vi pratar om det tyska valet.
0: Okej, okay, så ämnet för detta avsnitt är alltså Tyskland. Jag ska säga att det senast jag hörde om Tyskland, eller ja, senaste, men det mest spännande jag hörde det var att oktoberfest ställs in även i år på grund av pandemin.
1: Ja, och det är det, är lite... det, är det här avsnittet ska handla om.
0: <laughs> Nej, men det är lite däppigt ändå. Ja, det
1: det.
0: Men det är alltså val på gång, men inte förrän den 26 september är ju valet. Så du undrar jag varför... Både jag och lyssnarna kanske undrar, ni vet, varför ska vi prata om det redan nu då? Ja, men så här. Ser <laughs> ut? <laughs> ja, men alltså
1: det är för att det är spännande redan nu. Eh, och det är spännande av flera orsaker. Därför att, eh, dels så har det varit väldigt, väldigt stökigt kring vem som skulle bli Kristdemokraternas, alltså CDUs, kandidat till kanslerposten. Eh, och det har ofta varit så att eh, det har blivit den som är partiledare för CDU. Men den här gången så ville eh, CDUs systerparti i Bayern, CSU, nominera en kandidat till Kanslerposten. Och det är ju väldigt, väldigt ovanligt att en sån kandidat blir, eh, blir förbundskansler- mm. eh, så att det här blev liksom en riktig fight mellan CDU-kandidaten Armin Laschet och CSU-kandidaten Markus Söder. Och inte nog, men allting som skedde läckte liksom ut och det var tjuvnyp och det var kampanjande och det här är man ganska ovan vid i Tyskland. För som jag sa, det har ju liksom varit ganska lugnt och lite tryckt liksom.
0: Låter lite mer amerikanskt det där med tjuvnyp. Ja, men och... eller
1: hur? Eller kanske lite svenskt nu på senare tid, men... Okay. Dessutom under den här tiden så, så kunde ett annat parti, alltså de gröna, i lugn och ro ta fram sin kandidat. Och, och det är också ovanligt för det här partiet har inte ens varit så stora på riksnivå tidigare så att man har liksom tänkt tanken ens på en kanslerkandidat. Eh, för det gör ju oftast de liksom större partierna bara. Men, men nu så har de gröna fått jättebra opinionssiffror och i sex av tio mätningar de senaste två veckorna så har man hamnat högre än CDU. Och alltså med råge gått om det andra största partiet tidigare alltså Socialdemokraterna. Så det kommer ju mest troligtvis att bli en koalition som styr i Tyskland. Men den, hur den kan se ut det kan liksom verkligen kastas om och det börjar till och med viskas om att de gröna kan få kanslerposten.
0: Alltså det här låter ju och vad jag har förstått så är det ett supervalår.
1: Mm, och det här gillar man ju. Super. Ja, det gör man ju. Det gillar ju vi som jobbar på kvällstidning. Jajamän. men eh, Det är också faktiskt en anledning till varför det är spännande redan nu för att man kallar det för ett supervalår eftersom det också sker delstatsval i i, i Tyskland så har man ju 16 delstater och så även kommunalval och två av de här delstatsvalen har redan skett, de skedde i mars och det var då i Tysklands sydvästra hörn och det kommer också vara delstatsval i sommar och sen så kommer ett antal delstater också gå till val på själva valdagen för alltså förbundsregeringen och det är den 26 september som du sa, men det här då, alltså de här delstatsvalen, de ger ju en en fingervisning om hur liksom stödet för partierna ser ut. Och till exempel så kunde man se i de första delstatsvalen att det inte gick alls bra för CDU. De gjorde faktiskt sitt, alltså partiets sämsta val hittills. Eh, och, och desto bättre gick det för de gröna eh, som jag tidigare nämnde som, som det ju går också väldigt bra för nationellt. Eh, och i till exempel en av de delstaterna som det var val i där regerar de gröna. Eh, och de har regerat med CDU, de har regerat med, med Socialdemokraterna så det gör ju delstatsvalen extra spännande. Det är verkligen så att delstaterna är liksom väldigt viktiga i, i Tyskland. Så att det som sker där påverkar ofta på nationell nivå sen.
0: Ja, så Angela Merkel ska lämna sin post efter 16 år. Vi ska ta och snacka mer om henne och hennes verk som förbundskansler om en, om en liten stund. Men nu undrar jag då vilka som kandiderar för att liksom, ta över hennes roll.
1: Ja, men CDU då, de valde ju till slut Armin Laschet och honom kan man faktiskt beskriva som en fortsättning på Angela Merkel, därför att han är liksom en kompromissande man, det kommer inte komma några galna överraskningar han är ja men, enligt vissa är faktiskt ganska tråkig. <laughs> i alla fall om man jämför då med, med det som var hans tydligaste motkandidat Bayerns Marcus Söder som ju liksom har stuckit ut på ganska många sätt och, och kanske mest är igenkänd för eh, att han eh, har liksom klätt ut sig på maskerader till bland annat eh, Shrek och eh, Marilyn Monroe faktiskt.
0: Men är det hans eftermäle nu att han är liksom rolig för att han Nej äh, men inte bara maskerad.
1: såklart, men, men när det skulle illustreras de här två så, så var det ju alltid så en ganska tråkig bild på Armin Laschet och en knasig maskeradbild på Marcus Söder.
0: Men Armin Laschet är ju ändå erfaren.
1: Absolut, han är en 60-årig jurist trebarnspappa, och så styr han också i Tysklands mest folkrika delstat, Nordrhein-Westfalen. Och där finns ju liksom storstäder som Düsseldorf och Köln och det är också där som rurområdet ligger och det är liksom mycket industri och det är kolgruvor och den som är regeringschef i den delstaten måste liksom vara en person som är fokuserad på att Kompromissa och precis så beskrivs Armin Laschet som, som en brobyggare kan man säga. Den tyska tidningen Focus har skrivit att med Laschet vet man inte vilka som är hans styrkor och vilka som är hans svagheter för att han saknar profil. Och det är just det som enligt partiets strateger gör honom kompatibel med alla miljöer.
0: Okej, okay. vi ska ta och lyssna lite på hur han låter.
1: Jag kan er zusagen att de CDU-Deutschlands sig av en färin valkamp frejt. Vi vet den USA vad det betyder polariserade valkämpfer att leda.
0: Ja, så där låter alltså Armin Laschet. Och nu är det så här, vissa ligger nu läst tyska i tre år, men mina kunskaper sträcker sig inte riktigt riktigt så att jag fattar allt man säger. Så vad säger han i vet?
1: Han säger att han hoppas att det inte ska bli en lika smutsig valkampanj som i till exempel eh, USA. Och det kan man ju verkligen se som en eh, peak mot Marcus Söder. Eh, just eftersom det var så stökigt ovanligt stökigt eh, att, eh, att bestämma att Armin Lersen skulle bli CDUs kanslerkandidat. Och det är inte alls omöjligt att, att Marcus Söder kommer hålla sig i, eh, ja, men, eh, i kulisserna men också kanske genomföra några till sådana här tjuvnyp. För det verkar liksom vara hans Eh, grej lite, men, men det skadar ju egentligen faktiskt eh, CDU i, i sin helhet. Eh, och eh, det är väl det som Armin Larsson försöker säga att eh, nu är det dags att vi enas. Liksom.
0: Mm. Och vem är då på andra sidan på, på, hos de gröna?
1: Ja, eh, hon heter Anna-Lena Berbock. och hon är då en av två språkrör. De gröna har ju, precis som här i Sverige, Miljöpartiet, två stycken språkrör. En kvinna och en man. Och det blev Anna-Lena Bärbock som, som blev deras kanslerkandidat. Vilket egentligen också var lite förvånande. Därför att hennes manliga ja, men, kollega var egentligen den som många trodde skulle bli kanslerkandidaten. Men så blev det inte. Utan... Eh, hon är då också hon är också jurist, hon är 40 eh, och är kan man säga rätt annorlunda om man jämför med Armin Larset Hon eh, har till exempel vunnit bronsmedalj i, eh, i gymnastiksorten eh, trampolin. <laughs> om man säger så, Jag är inte mm. någon eh, gymnastik eh, har ingen superkoll på, men eh, i alla fall trampolinmästare. Eh, mm. eh, hon har också varit journalist hon, hennes mål var faktiskt att vara, jobba som krigskorrespondent. Eh, men det blev ju inte så sen. Hon har pluggat då internationell äh, lagstiftning och även äh, jobbat som äh, assistent i äh, EU-parlamentet. Och målet där var ju också att egentligen äh, ha med dig journalistiken. Liksom. Men äh, som sagt, hon blev politiker istället.
0: Men jag tycker att hon låter som hon har en ganska bred bakgrund. Ja, precis. Men...
1: Egentligen så alltså hon har ju egentligen inte så mycket mer eh, erfarenhet av att styra inte som eh, Armin Laschet som har liksom suttit i EU parlamentet och sådär. Eh, så att eh, hon eh, är ju snarare så att hon liksom presenterar sig som någonting som utmanar status quo att hon liksom, eh, är den här förändringskandidaten. Liksom.
0: Mm, vi kan lyssna lite på hur, vad hon säger. Demokratie lebt vom Wechsel. Ja, ich war noch
1: nie Kanzlerin, auch noch nie Ministerin. Ich trete an für Erneuerung. Für den Status quo stehen andere. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass dieses Land einen Neuanfang braucht, um gut durch dieses neue herausfordernde Jahrzehnt zu kommen.
0: Ja, ni vet. du behöver inte översätta direkt vad hon säger här. Men vad är det Nej men säger? det
1: gick ju att fatta lite även mm. för den som inte är, liksom, har MBG i tyska. <laughs> eh, men hon säger ju där att hon har inte liksom, jobbat som minister och hon har inte eh, gått hela den här eh, vanliga vägen. Eh, men eh, hon vill ändå utmana status quo och eh, liksom, lyfte det här som, som hon också får kritik för att hon inte har all den här erfarenheten och, och tar upp det direkt. Och det är väl ett, ett smart sätt att, att lyfta just den saken som andra kommer att hoppa på henne för. Så att hon håller i den bollen direkt, kan man säga. Mm.
0: För det verkar ju som att det pratats lite om att det kan ligga henne i fatet lite att hon inte har den erfarenheten.
1: Mm. Men också att hon... Eh, alltså att hennes eh, förslag eller det som hon eh, redan nu har sagt att hon vill göra eh, är ju ganska spetsiga eh, saker som man kanske som en erfaren politiker inte börjar med att säga utan att man kanske mer då, som Armin Laschet är lite mer så här kompromissvillig och vet att politik är eh, någonting som tar tid och handlar om kompromisser och jada, jada, allt det där.
0: Men vad vill hon då?
1: <laughs> ja, men eh, hon, till exempel så brukar hon ju kritisera Rysslands president Vladimir Putin väldigt eh, ofta. Eh, och till exempel så har hon tagit upp det här tyska eh, Nord Stream 2-avtalet med Ryssland, alltså en gaslinje eh, som Eh, sägs kunna ge Putin ett väldigt stort geopolitiskt inflytande eh, och vill, hon vill säga upp det avtalet fastän det i princip nästan är, är färdigt nu. Eh, och det är ju någonting till exempel som Armin Laschet eh, har sagt egentligen raka motsatsen att eh, det så kan vi inte göra. Liksom. Vi kan inte, det skulle förstöra år av liksom, politisk kompromiss och sådär. Mm och sen är hon också väldigt kritisk mot eh, Kina eh, och det är ju lite eh, där kan man ju se på ett sätt en blinkning till eh, USA eh, och och nuvarande presidenten Joe Biden att eh, de har ju också pratat om att relationen till den här liksom auktoritära stormakten måste omvärderas lite och att man inte bara kan se till liksom ekonomiska intressen utan att värderingar också är viktigt. Så att hon liksom verkligen ser, presenterar sig och ser sig själv också som en förändringskandidat.
0: Men finns det någon annan som det kan komma att handla om? Det är inte bara de här två partierna som finns. Nej, men man
1: kan ju faktiskt också nämna då Socialdemokraternas eh, kanslerkandidat. Eh, Olaf Scholz är ju faktiskt idag vice förbundskansler just nu. Eh, men det går väldigt dåligt för Socialdemokraterna i Tyskland som det ser ut som. Jag eh, nämnde ju det att de gröna har tagit över andra platsen från Socialdemokraterna. Men... Det är ju som vi konstaterade ganska långt kvar eh, till valet så man ska absolut inte räkna ut Socialdemokraterna. Eh, för det pratas ju om att eh, olika typer av koalitioner som kan bli och då kan eh, de gröna har ju styrt med Socialdemokraterna i, i delstater till exempel. Så att eh, det man också kan se är ju att Olafs Schultz eh, han eh, riktar liksom redan in sig på framförallt då Anna-Lena Berbock. Eh, kanske snarare än Armin Laschet därför att han eh, kan ju liksom, eh, kritisera henne för att vara oerfaren och eh, jag menar att han försöker ju ta eh, väljarna eh, från de gröna och så att de ska gå tillbaka till Socialdemokraterna för det är ju de väljarna som man har eh, tappat och som han gärna vill eh, få tillbaka igen.
0: Mm, vi får se hur det går för Socialdemokraterna helt enkelt mm. och de andra. Eh, Tyskland är ju en stormakt i Europa men också i världen så det är klart att det här är ett viktigt land på väldigt många sätt. Varför är det så viktigt för oss i Sverige? Ja, men Europa kan ju
1: verkligen kännas som, eller EU framförallt kan ju kännas som någonting jättelångt bort. Mm. Men det styr ju väldigt mycket av ja, men politiken egentligen. Eller påverkar ju väldigt mycket av politiken i Sverige. Men också av våra dagliga liv faktiskt. Tyskland är Europas största ekonomi. Och vi ser ofta hur det tyska agerandet påverkar oss här i Sverige. Man kan bara ta exempel som flyktingkrisen. Angela Merkel var väldigt tydlig med, hon sa ju det här som har blivit bevingat, att vi klarar den här flyktingkrisen och den här situationen. Och det fick ju liksom bli väldigt mycket EUs inriktning i flyktingpolitiken. Ja men sen kan man ju verkligen också lyfta coronapandemin som ju har verkligen Tydligt gjort för alla att, att vi lever i en väldigt global värld. Och att det som sker i EU och liksom länder som Tyskland med till exempel stängda gränser eller med vaccin, verkligen är något som direkt påverkar oss i Sverige. I Tyskland kan man också nämna att Biontech, alltså Pfizer Biontech-vaccinet. Tillverkas till stor del i Tyskland. Och om man inte tycker att det räcker så kan man också konstatera att Tyskland är Sveriges största handelspartner faktiskt enligt tysk-svenska handelskammaren. Vi har länge, länge handlat med Tyskland, både import och export. Så att det är absolut viktigt det som sker där.
0: Är det öl vi köper in? Nej, men det är lite allt möjligt, det är säkert
1: öl också. Jag förstår, jag ja, förstår då, det ska jag bara.
0: Jag försökte bara vara lite
1: rolig här. Men det är liksom lite maskiner och fordon. och mm. ja. lite Livsmedel blandat också. är också faktiskt öl då, såklart. Mm. Någonting som ökar.
0: Ja, vi behöver kalla in lite förstärkning här för att vi verkligen ska kunna fördjupa oss i Tyskland. Angela Merkels karriär och vad vi har att vänta oss framöver. Så då finns det faktiskt ingen bättre än att kalla in än Wolfgang Hansson som är vår utrikespolitiska kommentator. Guten Tag, Wolfgang
2: Goten tack, ni vet ont Jenny.
0: Du kan ju tyska, eller hur?
2: Ja, jag kan tyska. Jag är, min mamma är ju tysk och jag har också bott eh, när jag var riktigt ung några perioder i Tyskland. Eh, så, och jag har ju haft tyska bröder, eller ty, eh, mammas bröder så att säga, som har eh, lärt mig tyska och hennes mamma och så att jag har försökt hålla liv det så gott det går. Jag är väl inte totalt flytande, men jag, jag klarar mig väldigt bra i alla fall.
0: Så hur taggad är du på det tyska valet nu då? Eh,
2: väldigt taggad. Jag tycker det känns som det mest spännande valet på väldigt länge. Jag har ju bevakat de minst under tre, fyra senaste tyska valen på plats. Och, och det här är ju första gången nu på länge som det verkligen känns riktigt ovist eh, om hur det kan gå och, och vem som kommer att bli den nya kanslen efter eh, Angela Merkel.
0: Mm. Det är ju så att det som gör det här valet så intressant som du säger som vi har pratat om det är ju att urmoden. mot det Angela Merkel ska lämna posten som partiordförande och också som förbundskansler. Hur har hon präglat landet under sina 16 år?
2: Oj ja, hon har ju verkligen liksom eh, satt sin stämpel på Tyskland får man ju säga. Hon har ju, hon har ju förändrat tysk politik eh, på väldigt många sätt. Hon, hon är ju den första kvinnliga kanslern som, som Tyskland har. Och hon har ju också vridit det här eh, Christ, högerkonservativa partiet CDU lite mer mot mitten. Eh, och det har hon ju gjort säkert väldigt mycket med sin bakgrund i det forna Östtyskland, eh, där hon eh, utbildar sig till vetenskapsman eller vetenskapskvinna. Eh, så att hon, hon, är, har ju, hon representerar på, på något sätt både... Det, det gamla och det nya Tyskland eh, och hon har ju varit så otroligt dominerande i den tyska politiken det är ju hon som har fattat besluten det, det är hennes eh, eh, linjer som har gällt och när hon inte har fått som hon har velat så har hon eh, dragit i långbänk och, och förhandlat och förhandlat och förhandlat tills hon har fått sin vilja igenom så att eh, hon är ju verkligen på något sätt numera synonym med Tyskland.
1: Wolfgang minns du när hon valdes?
2: Ja, det gör jag för det var ju ett väldigt historiskt eh, ögonblick just eftersom hon var Tysklands eh, första kvinnliga kansler.
0: Men ni vet minns du <här> när hon valdes? För det är ju lite olika vad folk minns. <här> ja. Alltså.
1: Nej, jag minns faktiskt inte specifikt det. Men det är ju det här som är faktiskt ganska intressant. För när, när, när liksom unga tyskar blir intervjuade så är det väldigt ofta så att det är liksom ingen. Alltså, de minns inte något annat än att Merkel alltid har varit liksom mot i förbundskanslen. Så att jag får väl representera <laughs> det då.
0: Men jag kommer ändå ihåg Helmut Kohl. Han satt också vid makten i 16 år. Smörälskaren. Gillar hans smör alltså.
1: Ja,
2: eller? Wolfgang? Ja, det syntes ju på hans kropp inte annat. Att han gillade mat med mycket smör och mycket fett i. Mm.
0: Men Wolfgang, vad är det bästa som Merkel har gjort?
2: Det, alltså det beror ju också på om man, om man pratar om, om för Tyskland eller i sin roll för Europa. Ja, alltså det, det, det man kommer ihåg mest tycker jag, det är ju hennes ledarroll- under de här kriserna som följde på den stora finanskrisen 2008-2009 och hur hon räddade Europa ifrån att splittras mer eller mindre. Hon räddade euron, såg till att den valutan fortfarande liksom fanns kvar. Hon hjälpte till att rädda Grekland, både ekonomin och rädda kvar landet i EU. Och sen har vi ju hennes insatser under flyktingkrisen 2015 som ju sen i slutändan kanske inte visade sig vara så bra för henne personligen. Liksom att hon, hon höll den här öppna linjen lite för länge när alla andra redan ville stänga dörrarna. Men hon har ju fortfarande hon har ju fått lite av ett återuppsving här nu i samband med eh, coronapandemin där väldigt många tyskar har, har uppskattat hennes eh, vetenskapliga approach eh, när det gäller att ta sig an pandemin. Åtminstone inledningsvis. Sen har ju kritiken blivit växt här på slutet när eh, smittan ändå har, har spridit sig i Tyskland trots alla hårda åtgärder man har vidtagit.
1: Vad har hon gjort som har varit dåligt då?
2: Alltså det som har varit ovanligt som hon har gjort det är ju att de flesta av hennes beslut har ju varit otroligt väl övertänkta. Hon har ju hon har väldigt sällan fattat spontana beslut. Hon har ju liksom eh, malt en fråga i, och dragit den om och om igen och sen till slut kommit fram, tittat på alla fakta och till slut kommit fram till ett beslut. Men efter den här... Eh, Kärn, eh, kärnkraftverkskatastrofen i Fukushima i, i Japan så fattade hon mer eller mindre på stående fot beslutet om att eh, kärnkraften i Tyskland ska läggas ner. Och mer eller mindre omedelbart skulle man inleda detta. Eh, och det var ju ett beslut som inte var förankrat men många, många tyskar uppskattade det. Men, men det var inte förankrat och det visade sig sen också vara ett väldigt svårt beslut eftersom Tyskland eh, har, förutom kolet så har Tyskland väldigt lite av egna energikällor. Eh, och nu har ju Tyskland hamnat i en situation där man lägger ner kärnkraften samtidigt som man då ska uppfylla de här klimatmålen från Paris. Och det har blivit en väldigt svår sits för Tyskland eh, att klara av. Och det är väl ett, ett exempel på där hon lite grann har, har, har misslyckats.
0: Vad, vad tror du kommer hända då när Tyskland får en ny förbundskansler?
2: Ja, alltså jag tror att det kommer bli ett jättestort vakuum efter henne. Eh, både, både i Tyskland och i Europa. För vi är ju så vana i Europa att se henne på något sätt som, som Europas ledare. Och sen beror det ju lite grann på vem som kommer efter henne. Om, om det blir... Eh, det mest troliga alternativet, det vill säga eh, hennes partikamrat Armin Laschet eller om det blir eh, det grönas kandidat eller eh, om det till och med kan tänkas bli eh, socialdemokraternas kandidat eh, Det kommer ju att få väldigt stor betydelse för, oss, för, för hur politiken kommer att utvecklas
0: Ja, för det är ju ändå en trygg världsledare som försvinner när hon avgår. Vem ska liksom axla den manteln i Europa nu? Vi har ju ändå sett Emmanuel Macron, Frankrikes president var in och nosa lite på den rollen. Är det han som kommer att ta över, tror du?
2: Ja, han är ju definitivt sugen på att ta över. Det märker man ju väldigt tydligt. <laughs>
0: han var <bara>, äntligen!
2: <laughs> ja. Men nu, nu är det ju så att han, vi vet ju inte ens säkert om han sitter kvar efter 2022, för då är det ju ett presidentval i presidentval i Frankrike eh, och jag tror också att han, han är en person eh, om, om, man säger, om man tar Merkel hon är ju en person som är det är få som ogillar henne i, i Europa så att säga hon, hon är ingen person som väcker starka känslor för och emot men Macron är en, är en sån person som, som betydligt många fler ogillar av eh, Europas andra ledare och och i, han är inte liksom lika beundrade heller i Europas befolkning så att jag tror att han, han vill som sagt gärna ta den rollen jag tror att det blir väldigt svårt för honom att göra det eh, han, eh, det naturliga måste ändå vara att Tyskland som, som det st stora och starka och ekonomiska loket i, i Europa är, är det land som så att säga, producerar den här ledaren men eh, det är ju inte självklart eftersom vi inte riktigt vet vem det blir- och vad den personen har för kvaliteter.
1: Tror du, Wolfgang, att Angela Merkel- har lite hållit ut och liksom stannat kvar på sin post- tills dess att Joe Biden valdes i USA?
2: Ja, kanske. Jag vet inte om det var just, just valet av Biden- men jag tror att hon, var, hon, ville, hon ville nog- var noga med att lämna över till någon, att vara väldigt tydlig med att det här är min kronprins eller kronprinsessa. Och där har hon ju misslyckats lite grann. Hon hade ju den här Anna eh, Karen Karrenbacher, AKK <laughs> som hon enkelt kallar sig eftersom hon har ett här krångligt efternamn. Som, hon, som ju var tänkt att bli hennes efterträdare. Men som ju inte riktigt höll måttet och själv valde att avgå- sen blev det en strid och sådär. Eh, jag tror att hon ville nog väldigt gärna sluta på topp, så att säga. Att, att, eh, att gå när, när det inte fanns någon stor kris- som, som krävde hennes uppmärksamhet längre, som hon behövde lösa. Eh, sen har det ju inte riktigt gått på det viset- eh, men jag, jag kan tänka mig att hon, hon har varit sugen på att sluta tidigare.
0: Kommer du sakna henne?
2: Både ja och nej. Eh, <laughs> jag kommer att sakna henne därför att hon är... Jag tycker att hon är en väldigt skicklig politiker. Eh, hon har varit väldigt bra för Europa på det sättet att hålla samman Europa. Eh, samtidigt så är hon också lite tråkig i det här att hon gör sällan något oväntat och hon är ganska förutsägbar och som det ofta är med ledare som har suttit väldigt länge så, så, så tappar de energi och, och innovationskraft så att jag tror att både Tyskland och Europa på, på vissa sätt skulle må bra av att hon byts ut sen återstår ju att se som sagt vem det blir och hur bra den personen är
0: mm.
1: Vad skulle du säga, varför går det så dåligt för kristdemokraterna, CDU i Tyskland nu? Ja, det tror
2: jag delvis hänger samman med att eh, hon, hon har ju förändrat, Merkel har ju förändrat partiet ganska mycket. Och, och drivet det åt vänster, eller mot mitten kanske man ska säga. Medan det väldigt många tyskar är ju mer traditionellt eh, konservativa. Och efter flyktingkrisen 2015 så blev det en väldigt backlash mot Merkel. Och den har partiet haft svårt att hämta sig ifrån. Och istället såg vi då hur det här högerextrema partiet Alternativ för Tyskland, AFD, plockade upp många av de väljarna som, som normalt var CDU-väljare. Um, och CDU har inte riktigt lyckats uh, ta tillbaka det här och sen har man ju nu då ganska nyligen haft liksom, ett antal skandaler som det, med det här med att ledande uh, CDU-politiker har uh, varit inblandade och försökt tjäna pengar på det här med att sälja munskydd uh, man, man har liksom, den här pandemihanteringen har som till en början såg ut att Går väldigt bra, har, har blivit väldigt splittrande när olika delstater har agerat på olika sätt. Och det har blivit ganska rörigt i Tyskland när det gäller vilka åtgärder man egentligen ska använda mot pandemin. Lite grann, nu är det inte Tyskland som USA på det sättet, men lite grann som USA där man inte riktigt vet vilka regler det är som gäller. Så att jag tror att det finns, det finns många faktorer som har bidragit till att de har, de har tappat till stöd. Men de är ju fortfarande ett väldigt starkt parti, det ska man ju
0: komma ihåg. Så om vi jämför då, varför går det så bra för de gröna nu?
2: Ja, de har ju haft den här rollen som oppositionsparti väldigt länge. De har ju liksom stått utanför de här politiska bråken och... Eh, Tyskland har ju styrt väldigt länge nu av en koalition mellan Socialdemokraterna och CDU-Merkels parti. Och det, det har ju blivit, då har ju, i praktiken har det ju inte funnits någon, någon, någon riktig eh, bärkraftig opposition bortsett ifrån eh, de gröna. Eftersom de två största partierna har ju så att säga varit på pappret i alla fall sams om politiken. Och det tror jag har gynnat de gröna, att de har kunnat eh, ta den här rollen. Och sen så tror jag också att i, i Tyskland så finns det ju ett väldigt eh, starkt miljöengagemang. Eh, som inte bara är av, av, av liksom ett ideologiskt lag utan som beror på att det finns väldigt många miljöproblem i Tyskland. Man har det här eh, kolgruvorna som man fortfarande driver som smutsar ner väldigt mycket- man har, det är ett tättbefolkat land, eh, bilismen smutsar ner väldigt mycket eh, och människor är, all, är, riktigt, är på riktigt oroliga för sin hälsa på grund av all miljöförstöring som, som pågår och det gynnar ju också ett parti som De Gröna.
1: Man kan ju också eh, bara lägga till där att eh, alltså svenska Greta Thunbergs rörelse Fridays for Future har ju också... Gett till ganska mycket i Tyskland att få upp den här frågan, alltså miljöfrågan på agendan. Det gick ju att se också i det senaste delstatsvalet, som ju ändå var i, eh, i ett område där det finns mycket industrier. Där var det, också, det var inte bara unga då som röstade på de gröna, utan faktum var att eh, ju äldre man var desto större eh, var stödet för de gröna i Baden-Württemberg bland annat.
0: Mm. Det, ja, och det är ju så här att de gröna har varit vid makten eh, tidigare, de har varit de är starka i Tyskland eh, och om, är det så för att ja, man, om vi jämför med Sverige där vi också har ett miljöparti som är ganska svaga faktiskt liksom. är det för att, är man bättre i Tyskland på att föra sin gröna politik än vad vi, vad vi är i Sverige, Volkan?
2: Ja, delvis så tror jag att man är det men sen är det ju också det här som ni vet sa, att eh, och du tog ju Greta Thunberg som exempel och, och hon, eh, hon har ju, jag menar nu är hon väl stor i Sverige också men i början så var det ju inte många som lyssnade på henne här i Sverige. Men i Tyskland så blev hon ju snabbt väldigt stor eh, och jag tror att eh, det finns ett annat, en annan typ av miljöengagemang i Tyskland än, än vad det finns i Sverige och sen är det ju också det här att Miljöpartiet i Sverige har ju varit en del av regeringsmakten nu eh, ganska länge. Och eh, vi ser ju i Tyskland hur det går för partier som, som sitter i regeringen med ett annat starkt parti som så att säga spelar andra fiolen. Som sossarna gör i, i Tyskland. De har ju tappat jättemycket på det. Precis som Miljöpartiet har tappat jättemycket i Sverige på att sitta i, i Lövens regering. Så där tror jag också det finns en väldigt stor förklaring. Jag tror Miljöpartiet i Sverige hade varit betydligt större än vad man är nu om man inte hade suttit i regeringsställning.
0: Sen är det så, vi brukar också se att samma typ av vindar blåser genom Europa. Just nu så går det i många länders högerpartier går väldigt bra. Inte minst Sverigedemokraterna här i Sverige. Men det ser inte riktigt ut så i Tyskland. Har det med deras historia att göra?
2: Ja, länge så, så sa man ju det, liksom, att det, det finns inget utrymme i Sverige eller förlåt, finns inget utrymme i Tyskland för ett eh, högernationalistiskt, högerextremt eh, parti på grund av eh, det som hände under andra världskriget och nazisternas framfart. Eh, men så kom ju det här Alternativ för Tyskland, eh, AFD och de var ju från början ett... Eh, EU-skeptiskt parti eh, men som sen efter flyktingkrisen förvandlades till ett mer traditionellt högerextremt och invandrarfientligt parti och sen har vi ju sett väldigt starka strömningar i Tyskland mot muslimer, mot islam eh, för eh, en mycket starkare nationalistisk högerpolitik och AFD har ju varit väldigt starka. De kom ju in i förbundsdagen vid, vid förra valet för första gången. Och eh, det, det, det som har gjort att de har tappat nu eh, det senaste året eh, eller två åren det är ju dels för att under pandemin så har man då sökt sig till trygga partier som, som CDU och Socialdemokraterna och, och, och kanske även de gröna. Men sen har det också varit en väldigt intern splittring inom AFD. Det är olika grenar av partiet där några har varit mer extrema än, än, än andra som har velat föra en mer eh, traditionell högerkonservativ politik. Och det har ju också gjort att det här eh, partiet har, har lite grann splittrats och, och tappat mycket stöd. Eh, men man ska, nog, man ska nog inte inbilla sig att det inte finns den här typen av Högerextrema vindar i Tyskland som, som vi ser i Sverige och runt om i hela Europa. För, för det gör det.
1: Vad tror du då är den mest sannolika koalitionen efter valet?
2: Ja, alltså som, som opinionsmätningarna ser ut nu så, så tror jag ju att det blir eh, CDU och de gröna som eh, kommer att bilda regering. Och då blir det ju om då förmodar jag att CDU kommer att vara det största partiet och då blir det ju Armin Laschet som blir den nya förbundskanslen. En annan variant det är ju att sossarna är, om nu de gröna blir väldigt stora och kanske till och med största parti jag tror inte de kommer att bli det men om de skulle bli nästan lika stora som CDU och större än Socialdemokraterna så kan man ju tänka sig en koalition mellan de gröna och Socialdemokraterna med de grönas kandidat då, som, som kansler och då skulle vi ju få en ny kvinnlig kansler som efterträder Merkel och det skulle ju vara spännande i den här Anna-Lena Baerbosch som ju har blivit väldigt poppis i, i Tyskland så att det är de två alternativen tror jag som står mot varandra
0: och de som det handlar om, Armin Laschet och Anna-Lena har de vad som krävs för att bli världsledare? För det ingår ju i jobbet.
2: Det är väldigt svårt att säga faktiskt. Eh, Armin Laschet har ju vis erfarenhet, men han, eh, han anses ju inte eh, vara någon speciellt karismatisk figur. Eh, hon däremot är ju väldigt karismatisk, eh, men har inte så mycket erfarenhet. Så att... Eh, eh, och på den internationella arenan. Så att det, det är svårt att veta om, om någon av dem skulle kunna fylla den här, fylla Merkels kostym eller hennes dress som de brukar ha på sig. Eh, men ofta är det ju så att eh, när människor får eh, chansen så, så lyfter de sig så att det är möjligt att båda de här skulle kunna göra det.
0: Mm. Du, det här blir spännande att följa helt enkelt.
2: Det blir jättespännande. Det är, det är verkligen ovisst. Vi får ju se nu hur opinionsmätningarna ser ut här framöver. För just nu så ser det ut som att de gröna är ju, ligger väldigt bra till. Men det är inte säkert att det, det kommer att fortsätta så här nu närmsta månaderna.
0: Wolfgang, danke schön.
2: Vielen Dank meine Damen.
0: Hej Hej då men om vi tar och blickar framåt vi har ju konstaterat att Tysklands utveckling påverkar oss så vad kan den tyska ställningen bli i EU? Vilken betydelse har det vilka partier som sitter vid makten?
1: Det är verkligen intressant tycker jag därför att vi har ju sagt det nu flera gånger att Angela Merkel, hon har ju liksom varit även Europas liksom moder eller man ska säga både då eh, under flyktingkrisen som jag nämnde och så också nu under coronapandemin och hon har ju verkligen kan man säga uppvisat ett eh, lugn ganska mycket eh, och om det då skulle bli eh, Armin Laschet som eh, som blir förbundskanslare, han har ju eh, suttit i eh, EU-parlamentet så det är liksom man kan man kan gissa sig till lite att han eh, kommer att vilja att den tyska politiken i EU fortsätter ganska mycket i Angela Merkels spår och att eh, han fortsätter att bedriva en ganska faktiskt försiktig politik gentemot EU med liksom mycket kompromisser och eh, ja men fortsatt kan man säga konservativ eh, syn på den ekonomiska politiken eh, och det är ju till exempel eh, skiljer sig åt från Frankrikes linje, alltså Emmanuel Macron där som, som vill ha ett lite mer så här, enat EU i utrikespolitiken och gärna liksom, öka försvaret lite och sådär mm, eh, och det, det är inte Eh, Armin Laschet särskilt sugen på i den tyska liksom, EU-politiken. Och sen så också relationen med andra stormakter som Kina och Ryssland. Eh, där vill han inte heller eh, göra särskilt stora förändringar och och om man bara tittar snabbt på relationen till USA, det handlar ju egentligen allting om att bara så här lugna stämningen, <lugna stämningen efter kaosåren med Trump liksom eh, sen om man eh, vänder sig till alltså om Anna-Lena skulle bli eh, förbundskansler men också om hon till exempel skulle bli vice förbundskansler mm -hmm. eh, då vill ju hon verkligen något helt annat för hon har ju verkligen som jag sa kritiserat Putin och och vill dessutom liksom spetsa till klimatpolitiken ganska mycket och då kommer den här gasfrågan upp till exempel med Ryssland och sen så har hon ju som sagt också ifrågasatt relationen till Kina och det är inte alls möjligt att hon kan gå ganska mycket på Bidens Eh, liksom linjer lite med en eh, ja, men mer än vänstergir kan man väl säga i den tyska eh, EU-politiken eh, och liksom verkligen vill att så här, värderingar ska gå före ekonomiska behov. Så där kan det nog hända ganska mycket och, och bli liksom, ja, möjligtvis en förändring i den tyska så att säga, eu Politiken eller EU-positionen.
0: Tror du att vi kommer få se liksom, att hon utmanar Armilla Laschet i trampolin under valrörelsen?
1: <laughs> ja, men alltså, kanske inte just i, i den faktiska idrotten <laughs> trampolin, men däremot så, alltså, hon, hon lyfter ju gärna det också, att hon ja men verkligen så här är en, en politiker som vågar och liksom någon som eh, inte gör det vanliga trygga utan faktiskt eh, ja, vågar sig på att till exempel då, hoppa trampolin eller vad man nu gör när man
0: det är som att hoppa stutsmatta
1: det är det va ja, ja. jag är ju en, en fegis så att jag skulle ju aldrig
0: få komma hem till min stutsmatta
1: men jag är, alltså, jag är en fegis och en klant så att det skulle ju skulle lyda du. Tror inte på. Det här är kvinnan som har, som har skapat sitt eget ryggskott genom att snubbla så att... <laughs> Trampolin?
0: Vi, Nej. Vi får se om, om Anna-Lera Bärbock hoppar sig fram, till en, ja, eh, position som, fram. sig fram till en position som förbundskansler. Vi lär ju fortsätta eh, diskutera det här när det kanske närmar sig tyska valet. Men... Vi är klara för idag nu och jag känner ändå att jag är rejält uppdaterad och också helt plötsligt väldigt intresserad av det tyska valet. Mm, jag visste att det här skulle ske. Ja, det här är också peppad. Ja. Uh, och är det så att du som lyssnar vill att vi ska prata mer om det här så mejla oss till utvikelsattaftonbladet.se och också se till att följa podden i din poddspelare så du inte missar när vi kommer ut nästa gång. Får vi se vad vi hittar på för ämne till nästa gång? Kanske trampolin runt om i världen. Mm, mycket möjligt. Ja, Inte alls omöjligt faktiskt. Mm. Eh, ni vet. Tack för idag. Tack själv. Auf hören! What?
1: <laughs> auf wiedersehen.
0: <laughs> ja men det är ju se. Hören är ju vi hör. Ja. Eller? Ni som kan det. tyska bara av er. Mila tack. <laughs> tack för idag. Hej då. Oh hej hej.